0: Olá, me chamo Júnior Perissari e iniciamos mais um episódio do podcast do Júnior. E hoje nós vamos contar a história de Monize Telles. Tudo certo, Monize?
1: Tudo bem, tudo certo.
0: Para quem não conhece a Monize, a Monize ela é profissional do marketing, né? especialista em marketing digital. Ela vai contar um pouquinho melhor para vocês, mas a Monize é bem legal, fiquem aí, porque ela tem uma história muito interessante... É uma menina que já viajou por duas vezes para fora do país. Tem aí uma experiência de vida bem interessante para compartilhar, então fique aí que vai ser bem legal esse nosso papo. Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Júnior. E hoje mais uma história será contada. É a história da Muniz, como eu fiz a introdução, e nós vamos iniciar, né? A partir deste momento, a gente vai tentar entender um pouco da vida da Monize, a parte da infância. Onde ela nasceu, como é que foi a, a, a infância dela, com os pais, como foi a convivência. Ela teve uma infância, hum, vamos dizer assim, feliz, uma infância de criança, ela teve irmãos, não teve irmãos, teve companhias de primos, amigos, como é que foi isso? Mas primeiro de tudo, Monize se apresenta, quem é você, o que você faz, da onde vem, como é que tu é, daí um briefing né? da Monize assim.
1: Oi pessoal, tudo certo? Então, eu me chamo Monize, eu trabalho com marketing há quase 10 anos e há mais ou menos 3 anos eu resolvi empreender, então tenho minha própria empresa, Monize Teles Marketing e Planejamento, e o meu foco é marketing na área da saúde. Mas hoje aqui vamos falar um pouquinho da Monize, não só profissional, mas também da Monize Pessoa.
0: Isso aí, perfeito. A gente, vai, a gente vai, claro, tentar entender, né? Não sei se é a palavra tentar entender, mas enfim, a gente vai buscar conhecer a pessoa Monize, mas com certeza nós não vamos fugir né, do lado profissional, porque uma coisa está ligada à outra. E ela é quem ela é hoje por causa do profissional dela, né? Todos nós somos assim, né? A gente se molda ao nosso profissionalismo, né? Mas, uh, Muniz, vamos começar então. Deus de lá, pequenininha, bebezinha. De onde é que tu nasceu? Tu é natural da onde? E conta um pouquinho mais sobre o teu berço, assim. Tu vem de uma família maluca, uma família bem estruturada, não estruturada... Teve pais que te apoiaram, te apoiaram. Conta um pouquinho assim, qual é o berço, né? Da onde é que a Monize vem? Quem ela é, assim, como essência de família, de criação.
1: Uh, bom, eu nasci em Caxias do Sul, eu sou filha única, acho que isso já já fala bastante. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no né, decorrer da nossa conversa, né? Alguns tabus aí em relação a, a filhos únicos. Filhos uh...
0: privilegiados, né? <risos> Quero deixar um parênteses aqui, <risos> Mas vamos lá. <risos>
1: Uh, meus pais, então, me tiveram jovens, minha mãe tinha 24 anos e meu pai 25 quando eu nasci, mas até algo que tu comentou, né, como foi o berço, né, uh, família maluca, estruturada, enfim, então eu sempre falo que eu tive um embasamento uh, familiar muito legal, muito bacana. Meus pais, apesar de não ser de uma família rica, né, de, de... eu sempre digo que eles me proporcionaram o possível dentro das possibilidades que eles tinham. Então, os meus pais uh, vieram sim de famílias bem humildes. Uh, a minha mãe, ela é cozinheira, meu pai é eletricista e a família deles, né, meus avós sempre trabalharam na agricultura. Então, eles vieram de famílias, famílias simples, né? Uh, mas eles sempre deixaram muito claro, eu me lembro muito, com muito carinho disso, uh, que eles queriam que eu fizesse exatamente o que eu gostaria de fazer, mas eles queriam me dar a oportunidade de crescimento, né, então aquilo que eles não puderam fazer na época que eles eram crianças, jovens, né, que eu, que eu pudesse fazer, então isso é algo que me marca bastante pelo fato de que eles não transportaram aquilo que eles queriam ter feito, né, mas eles, a única coisa que eles transportaram foi, não, eu não quero que ela tenha a mesma infância, eu quero que a infância seja melhor, que a adolescência seja melhor, né. Então, isso foi algo que é bem marcante assim que eu uh, entendo que hoje eu sou quem eu sou tanto como pessoa como profissional devido a essa base né que foi extremamente importante na minha no meu desenvolvimento pessoal
0: interessante não legal sabe é, tu é realmente uma 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 vem de uma família tradicional gaúcha vamos da Serra gaúcha né? que é os pais os pais dos assim se, os teus avós colonos né que vem da colônia porque para quem, quem tá escutando esse áudio ou, sei lá, o um podcast em outro lugar do país, que vem de, tá dentro de uma cidade já acostumado com rotina, a gente vive numa região ainda onde a colônia é muito forte. Eu, eu, A gente tem acesso à colônia, vamos dizer assim, muito fácil, né? É, bom, a gente é uma cidade do interior, né? Caxias do Sul, Favopília, que é onde eu moro. A gente é, cida, é considerada cidade de interior, né? Então a gente tem acesso muito fácil à colônia, então as famílias tradicionais vieram muito da colônia e foram para a cidade, né? Então, tu realmente é dessa desse berço, assim, um berço bem tradicional, vamos dizer assim, né?
1: Algo, algo interessante de falar, né? Apesar de a, a gente mora aqui no, no interior, enfim, eu não tenho uh, descendência italiana, então, os meus avós não são italianos, né? Eu tenho descendência espanhola e portuguesa na família, então, ele é brasileiro, né? Brasileiro puro, aquilo que a gente
0: fala, ah, né? isso é normal. Eu também, eu tenho, eu, tenho, eu tenho descendência italiana pro lado do meu pai, meu pai é a família italiana, se tu ver a minha avó, a gente chama ela Nona Pellissari, né? É,
1: tem 92 não, chamou
0: nona. Anos. é, chamou de nona. É, chamou de nona, é testada de italiana, né? Então, ela, a, eu já, a, por parte da minha mãe, é brasileiro puro, né? Menezes, né? Menezes está ali no mesmo hall do Silva, dos do Souzas, né? Que é. Do Tele. É, é sobrenome supernatural no Brasil, né? Dá pra digitar, tem um dado, uma vez eu vi que que o sobrenome Silva dava para encher o um Maracanã, sabe? É. O, de quanto tinha no Brasil, né? É muito louco isso. Mas, mas legal. E, e como é que é, assim, Manise, uh, ser filha única, sabe? Eu não sei se tu tem um, uma opinião, assim, formada, porque, claro, tu não tu não teve outra vida para passar por, por uns pais com irmãos, vamos dizer assim, né, para tu ter uma comparação, mas tu, vendo, assim, você viver nesse formato, como é que é para ti ser filha única, assim?
1: Eu já tava rindo com essa tua pergunta, né? Ao mesmo tempo eu dou risada e me emociono, mas pode, pode continuar gente. Não, assim. só, eu só
0: queria complementar, assim, tipo, queria botar mais um, um ponto nessa pergunta, mais um complemento, na verdade, nessa pergunta, que é. Uh, tu sofreu assim algum bullying? Uh, tipo, as pessoas te falavam, ah, tu é filha única, coisa assim. Geralmente acontece isso, né? Como, como é que é pra ti? Como é que foi ser uma na tua infância ser filha única?
1: Bom, eu vou falar da infância, mas também já vou puxar o link aqui, já vou linkar a questão da, da parte adulta, né? Uh, quando eu era criança, eu não senti falta alguma de ter irmãos, porque eu sempre fui muito próxima dos meus primos, eu sempre tive muitos amigos, é algo que, isso é uma característica minha, assim, de ter pessoas, um, várias pessoas ao redor, né? Algo que eu gosto de estar reunida com os amigos. Eu não sentia falta, né? Mas, sim, sofre bullying, né? Qual a questão de ser filha única, a questão do mimada, né? Isso é fato e, e isso a gente escuta muito. Os filhos únicos que devem ter alguém... Devem ter filhos únicos nos ouvindo, né? Então...
0: E tu teve preconceito dentro da própria família? Tipo, tios, uh, sabe? Ou lá a família lá da Moni, ela é filha única, tipo... Sabe? Porque também rola... Eu, eu tenho um exemplo de um primo que ele é filho único. E aí ele, a minha, os meus tios cobravam muito esse meu tio, que é o pai desse, desse meu primo, tipo, ah, o Lucas é muito mimado, porque ele é filho único, tu dá de tudo pra ele, tu não deve ser assim, tipo, querendo doutrinar a forma como ele deveria criar o filho dele, sabe?
1: Tu sabe que, de certa forma, sim, mas assim, bem de leve, porque uh, isso, bom, enfim, quem conhece meus pais, e acredito que alguém que... Alguém vai escutar isso, que, que conhece meus pais e vão poder confirmar. Porque meus pais foram tão uh, excelentes, assim, nessa criação. Não que eles não me mimaram. Claro, não tem como não mimar, né? É óbvio que sim. Mas meus pais sempre foram muito uh, conscientes em relação a isso. Né? De saber até o ponto que, era, que eu podia ser mimada. E é o ponto que eu deveria correr atrás das minhas coisas. E deixar com que eu uh, me frustrasse também, né? Que eu acho que esse é o ponto que pega na relação do mimado. Né, que a gente, né, todos, enfim, não, tem, não tenho filhos ainda, mas uh, tenho amigos que têm, vejo isso, né, precisam, as crianças precisam passar por, por frustrações, né, pra poder uh, saber lidar com as questões da vida, né, no geral, e não ter sempre alguém e, uh, ao redor e, e resolvendo os problemas. E é isso que acontece com o filho mimado, né, por isso que tem esse tabu que eu falei lá no início. Uh, ah, filho mimado, né, os pais fazem tudo, dão de tudo, não deixam quebrar a cara, né, e meus pais foram muito conscientes nisso, né, e depois ao longo das conversas eu vou chegar nesse ponto e as pessoas vão entender por quê, né, que aí entra a questão das viagens. Mas uh, eu sempre gostei de ser filha única, nunca tive problemas com isso devido a, aos amigos e ter, ter os meus primos que sempre muito próximos. Porém, na vida adulta mudou um pouco, aí entra a questão da viagem que eu ia falar, porque uh, eu viajei duas vezes fora, né, Para fora do país, e isso ficou um pouco pesado pelo fato de que meus pais não tinham uh, um outro filho para estar aqui para poder uh, vamos dizer assim uh, acalmar a, a dor da, de estar longe, né? Então isso começou a me deixar um pouco preocupada de poder de querer estar nos dois lugares ao mesmo ao mesmo tempo, né? De poder estar com eles e dar o suporte. E hoje eu vejo que mais pelo fato de que eles estão ficando mais velhos, então também sinto essa dificuldade de não ter um irmão ou uma irmã para dividir, né, as questões da família, né, hoje, por mais que eu tenha meu marido que me auxilia, que me dá suporte, não é meu irmão ou minha irmã, né, então eu sinto, sinto essa falta, assim, hoje eu vou dizer que gostaria, sim, de ter, por exemplo, um irmão mais velho, né, na verdade, com o tempo eu fui uh, tendo essa vontade de ter tido um irmão mais velho, né, não digo nem irmã, digo irmão mesmo, um homem, né, porque, querendo ou não, irmão acaba tendo, né, todo aquele, ah, irmão, né, que dá o um suporte maior, enfim. Então, hoje eu sinto essa falta.
0: E, e a tua infância, Moni, ela foi uma infância difícil, né? Ou foi uma infância, assim, tu te, foi uma criança que não passou dificuldades, tu estudou em melhores colégios, colégios... Uh, nem, nem tô falando em colégio particular, mas, tipo, escolas boas, porque tem muita escola estadual ou municipal que são escolas muito boas, né? E, e, assim, tu teve as coisas? Tu, ou tu eram... Teus pais, eles não conseguiam te dar? Como é que era essa tua infância, assim, essa questão, assim?
1: Então, uh, como eu comentei, a minha mãe, ela, ela é cozinheira, né? Então, ela trabalha numa casa de família há mais de 30 anos. Então, eu lembro de sempre acompanhar ela, assim, nos meus primeiros anos de idade. Uh, acompanhar ela. Eu fiquei, acho que, um mês em escolinha. minha mãe sempre me levou junto no trabalho, então eu cresci com isso, é muito próximo da minha mãe, então ela me educando, e também me ensinando o valor das coisas, porque eu vi ela trabalhando, né, muito, por, por sinal, e eu estava acompanhando ela. De certa forma, acho que isso, uh, não vou dizer que isso foi uma dificuldade, acho que foi até um privilégio, né, talvez lá naquela época eu não enxergaria, não enxergaria assim, mas hoje eu enxergo, né, que foi um privilégio por estar perto, não precisar ficar com outras pessoas, né, estar junto dela, assim. Uh, mas eu lembro da minha mãe falando da dificuldade quando eu era bebê, né, de ter que me levar, né, eles não tinham carro logo que eu nasci, então a minha mãe pegava ônibus debaixo de chuva, então lembro dela comentando da dificuldade de poder se locomover comigo criança, né, comigo bebê, pelo fato de não ter uh, alguém aqui também que ela confiasse ou que também pudesse dar esse suporte maior, né, cada um tinha suas coisas para fazer e por ter condições de, de pagar uma escolinha na época, né. Porque a gente tá falando de 30 anos atrás, né? Entreguei minha idade, né? <risos> a
0: ah, bingo! Eu nem precisei pedir, né? Ela, ela mesmo... <risos> Já me entreguei.
1: A... <risos> então, assim, a minha infância foi uma infância boa, né? Como eu falei, meus pais, apesar dessas dificuldades, assim, financeiras, né? Por estar sempre trabalhando em... Né? a mãe é cozinheira o pai é eletricista na né? época ele trabalhava dentro de empresa né? hoje meu pai também é, é profissional liberal uh, então nesse sentido mas é sempre no possível me, me proporcionando as coisas né? então eu não senti falta de não ter uh, coisas na né? enfim brinquedos nunca claro óbvio né eu sempre eu estudei em colégio particular nos meus primeiros quatro uh, anos de escola então da primeira à quarta série eu não fiz o pré, isso é uma coisa legal de falar. Eu, eu entrei para a escola com seis anos, e, e aí na época, eu não sei se tu lembra, Júnior mas tinha o Colégio Santo Antônio, que depois era o Senec aqui em Caxias.
0: Uhum. Então claro eu, que eu estudei,
1: lembro. eu estudei ali, tinha. Uh, e aí não, não se fazia. Na verdade, não, eu não precisei passar para o pré, né? Na verdade, eu fiz um teste e aí fui direto para a primeira série. Porque aí a minha mãe sempre, e meu pai também, eles sempre foram. Uh, muito autodidatas, assim, então eles me ensinavam muitas coisas em casa. Então, quando eu fui para ir para o pré, que aí no fim não fiz, eu já sabia uh, escrever, eu já sabia ler algumas coisas. Então, eles conseguiram, uh, vamos dizer assim, não era um privilégio, né? Não precisei fazer o, o, o pré nesse, nesse momento, assim.
0: Sim, eles conseguiram te tipo, passar um pré-ensinamento, vamos dizer assim, para pelo menos pular o pré, né?
1: Exato, e, e interessante porque meus pais não têm não fizeram ensino médio, não é Meus pais têm só o ensino fundamental, mas eles sempre, como, porque eles não tinham aquela comissão antigamente, né? Então eles precisavam, não podiam parar de trabalhar na roça, por exemplo, para poder estudar. Então, por isso que eu falo do autodidata, né? Isso é algo que eu trago hoje comigo. Uh, meu pai é muito autodidata, então, até por isso. Então, no, na, na profissão dele, ele fez inúmeros cursos, mas muitas coisas ele aprendeu por conta, né? Por ele não ter tido aquela oportunidade lá atrás.
0: Me, me conta um pouquinho, assim, sobre os traços de personalidade da Monizy, tá? Uh, quem ela é, assim, como é que é a Monizy? Até pode falar que ah, a Monizy é uma pessoa que tem alguns hobbies, quais são esses hobbies, gosto musical, o que, que a Monizy gosta de escutar, uh, Sei lá, ela é uma pessoa braba, ela é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa querida, uma pessoa comunicativa, não sei. sabe? Abra o teu coração e seja o mais sincero possível. Que... Quem é a Moniz?
1: Bom, eu... É, é complicado falar da gente, né? Mas vamos lá.
0: É difícil, né? A gente, a gente pensa que a gente sabe da gente, mas quando a gente vai falar, bah, parece que... Que dá um branco, né? Quem é, eu sou?
1: Exatamente. Quem, quem sou eu, né? Uh, bom, mas algo bem forte da minha personalidade é que eu sou muito determinada. Então, isso é algo que quem convive comigo, quem uh, trabalha comigo, sabe, fica muito claro, assim, né? Sabe que isso é, é muito verdade. Então, eu, eu traço um objetivo, né? Independente se ele for profissional ou pessoal, e até que eu não chegue nele, eu não, não descanso. assim, Eu acho que é a, é a determinação e a persistência, assim, que são dois adjetivos que eu daria. Mas uh, eu sou muito comunicativa, né? Acho que já deu até para anotar isso, quem está ouvindo aí. Sou, até porque sou da área da comunicação, né? Foi um dos grandes motivos de eu ter ido para a área por sempre gostar disso. Então, lembro dos meus pais falando que quando eu era criança, eu conversava com todo mundo. E meu pai até hoje brinca, assim tu, conver... tu sempre conversou, até com o poste da rua tu conversava, né? <risos> meu pai fala isso, é muito engraçado. Uh, e eu sempre gostei de conversar com idosos, e tanto é que eu tenho um carinho gigante, assim. Tenho... Eu digo que eu tenho mães emprestadas, assim, na, na vida, porque... Como eu, como eu não tenho irmãos, então eu sempre convivi no meio de muitos adultos também, por causa dos meus pais. Eu acabei me aproximando de, algum, de algumas pessoas, né? E, e os idosos, né? Meus pais têm os pais emprestados também, porque meus avós uh, são de Passo Fundo, né? Só a minha avó hoje que vive, Então a gente acabou uh, arrecadando, né? Algumas pessoas para perto. Então eu, eu sempre tive essa, essa facilidade de conversar com, com os idosos, até hoje isso, isso acontece Mas, enfim, só algumas alguns traços assim, da minha personalidade Eu não sou nada acomodada, e, então assim, eu não gosto de rotina Gosto de estar sempre pensando em algo novo, né, inovando, algumas ideias meio mirabolantes às vezes Gosto de aventura, e aí acho que depois a gente vai chegar nessa parte, né, onde, onde a gente vai falar das calma, viagens. Calma,
0: que calma que vai é, ter, é, ter um bloco só pra isso. Um bloco, um só bloco
1: especial, isso. É, essa é uma parte bem, bem forte, assim, da, da minha personalidade, que a gente vai poder falar depois. Uh, esporte, bom, uh, eu acho que isso tu nem sabe, Jânia, acho que a gente nunca conversou, mas eu participei de meia maratona, gosto de correr. Então, é algo que tá... É
0: sério, mãe?
1: Sério, é algo que tá, tá ainda ali guardado, porque eu, eu dei uma pausa, eu fiz isso em 2014, e aí depois vou contar os motivos, né, que eu parei, enfim, questão das viagens. Mas é algo que tá, tá nos planos de 2021 voltar a fazer. Então, eu Meu Deus, Mani,
0: de... eu, eu, eu corro também, né, não sei se você também sabe, mas eu corro todo dia. Eu, inclusive, eu acordei hoje às 6 horas da manhã. Né, pra ir correr Porque que eu legal. tô tentando aplicar a rotina da corrida Na manhã e não no final da tarde Tá sendo difícil? Tá, tá sendo difícil Tem dias que eu não <risos> quero levantar? Tem É a maioria? É a maioria Mas hoje eu consegui é, mas, uh, mas eu corro não, Nunca corri uma meia maratona Quem dirá uma, uma maratona Então uh, Mas eu tô, também gosto de correr, eu sou um cara assim bem Sou um cara adepto à corrida eu também curto
1: bastante. Eu acho o esporte sensacional, assim, e nos faz uh, pensar também. Então, acho que é um, uh, acho que nós da comunicação também precisamos de um momento uh, longe de tudo e de todos, né? Muitas vezes, para poder fluir, né? As ideias fluírem. Acho que a corrida traz isso. Mas eu sou pilateira atualmente. Eu gosto muito de pilates, tenho feito pilates. Uh, Pilateira. A pilateira. minha professora que deve estar escutando esse podcast vai ficar feliz de eu ter falado isso.
0: É a primeira vez que eu escuto é, pilateira. Então, eu eu tinha... legal.
1: isso é uma história engraçada. Eu sempre fui... Não vou dizer que eu era contra, mas eu tinha, eu tinha algumas crenças relacionadas ao pilates. Porque depois da corrida, eu, eu me foquei muito na questão da... da musculação mesmo, pelo fato que eu... Tive, fiz um tempo de reeducação alimentar, enfim, emagrecimento e tudo mais. Então, entrei nesse modo fitness, assim, de vida. E aí, eu era um pouco... Eu tinha um pouco de crença que o, o Pilates não ajudaria, que era só alongamento, enfim. E aí, esse... O ano passado, devido a um problema de saúde que eu tive, eu precisei procurar o Pilates. E super me enganei, né? Na verdade, o Pilates é incrível, assim. Uh, ajuda em todos os sentidos. E, inclusive, da concentração, da ansiedade, que isso é uma coisa importante de eu falar, né? Eu, sim, sou ansiosa. Uh, hoje já consigo lidar melhor com isso. Uh... Sim, a,
0: e a corrida, a corrida a ela corrida ajuda, ajuda muito também, né? Eu, eu, particularmente, um dos motivos de eu correr bastante também é para diminuir a minha ansiedade. Porque como eu fico muito tempo parado na frente do computador, que deve ser o teu caso também, isso me gera muita ansiedade, é... Acumula muita energia e me, tá, me, dá, me dá ansiedade. Então, é uma forma de eu despejar, sabe? Jogar pra fora.
1: O Pilates ajuda muito né, nessa questão da, da concentração, da respiração. Então, é algo que tem me ajudado muito no trabalho também. Então, hoje eu digo que sou pilateira.
0: Que legal. Bacana. E fora do teu, teu horário de trabalho, assim, né? Tu já comentou, Pilates, né? Tu tem projeto de voltar a correr. Quem que é a Monize fora do trabalho? O que que ela faz? Quais são os seus hobbies? Uh, tu gosta de ir em shows? De, de... claro que nós estamos. Esse episódio está acontecendo em meio à pandemia, né? Do, do coronavírus, mas um... voltando ao mundo normal, assim, tu é uma pessoa que gosta de ir em cinema? Uh, é uma pessoa que gosta de shows, teatro, sei lá. Tipo, qual que é a vida da Monize fora do trabalho? Tu é casada, né, Monize também, né? Tu, tu... Então, tu tem uma vida de, de casal, né? Como é que é essa tua vida fora do trabalho?
1: Bom, eu sou... Bom, eu sou casada oficialmente há três anos, mas estamos juntos há sete já. Uh, então, sim, a gente tem uma vida... Na verdade, tanto eu quanto o Diego, nós gostamos muito de estar com os amigos, né? Agora a pandemia acabou reduzindo muito isso, né? Mas a gente sempre gostou muito de fazer janta, happy hour, essas coisas, né? Estar próximos desse, dos amigos, né? Isso uh, nos faz muito bem. Então, esperamos que isso logo passe para a gente poder fazer novamente, né? Poder estar tá fazendo as confraternizações. Algo legal de comentar é que eu também faço parte de um, de um, um trabalho voluntário mundial, né? Hoje, uh, junto com milhares de pessoas, a gente leva mensagens positivas para as pessoas através... Uh, dos princípios e ensinamentos da Bíblia. Então, isso é algo que, que me acompanha e é algo que é muito importante, assim, não só fora do meu horário de trabalho, mas é algo que me acompanha no, no meu dia a dia também. Bom, Muniz, vamos
0: entrar, então, aqui no segundo bloco, vamos dizer assim, do nosso podcast, que é falar sobre um pouco da tua vida realmente, né? A gente vai aqui agora uh, navegar um pouco sobre a tua adolescência, sobre a tua juventude, sobre a tua vida adulta, tá? A gente já falou sobre a tua infância, né? Anteriormente ali no primeiro bloco. E eu queria que tu falasse para nós um pouco como é que foi essa tua adolescência, como é que foi a tua vida na adolescência, né? Foi uma adolescência conturbada, foi uma adolescência uh, livre... Foi uma adolescência uh, onde tu realmente aprendeu a ser quem tu é hoje, né? Porque geralmente, né, na adolescência tu acaba desenvolvendo mais a tua personalidade, né? E foi uma adolescência rebelde, vamos dizer assim, tu era uma menina rebelde que também é uma característica normal dos adolescentes, né? Se rebelar com tudo, achar que o mundo vai acabar, achar que, que só tu é importante, que os pais, né, só estão te prejudicando. Enfim, Falei demais, agora talvez. <risos> Fale um pouco
1: sobre a tua adolescência. É, eu acho que como todo adolescente a gente é um pouco rebelde, né? Não ter, não... Já passamos por isso, né? Uh, assim, eu fui um pouco rebelde, assim, uh, lembro de alguns episódios, assim. Meu pai sempre foi uh, um pai exigente, né? Como todo, todos os pais, mas meu pai sempre foi um, um pouco mais rígido, assim, com regras, com com princípios e, 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 que, e que ótimo, assim, muitas coisas, né, foram evitadas por ter tido esse, esse controle, vamos dizer assim, uh, principalmente do, do meu pai, né? Uh, mas a questão do rebelde, né, que eu ia comentar, eu comecei a namorar super nova, então eu tive um namoro por bastante tempo, bem jovem. E foi um namoro bem conturbado, um pouco complicado, uh, então isso me fez uh, agir um pouco diferente depois para sair desse relacionamento complicado e entender uh, que coisas poderiam ser feitas diferente daquilo que eu estava acostumada dentro desse relacionamento, né? Então, isso é um, foi o que, que um dos grandes motivos que me fez uh, fazer o primeiro intercâmbio. Bem, na verdade, desde a minha infância, eu sonhava em conhecer a Golden Gate, né, lá, lá em São Francisco, na Califórnia. Eu lembro de assistir o filme Uma Babá Quase Perfeita, que passava-se na Lombard Street, lá em São Francisco, e eu sempre me imaginava, ah, um dia eu vou conhecer, um dia eu vou conhecer, e eu cresci com isso, né, eu lembro de ter, sei lá, uns 9, 10 anos nessa época. E aí, isso acabou acontecendo, né? Uh... Quando eu estava, logo depois que eu me formei na, na, na faculdade, eu me formei com 20 anos, eu entrei para a faculdade com 17, e com 20 anos eu, eu me formei. E aí, eu, recente é terminado esse relacionamento, e o meu pai me chamou para um canto, eu brinco que ele me chamou escondido da minha mãe, porque sim, filha única, né? Uh, ele me chamou e disse assim, ah, tu sempre teve vontade de viajar, de fazer intercâmbio, o uh, que que tu acha de a gente fazer isso, né? Eu te ajudo. Aí eu lembro de dar um passo atrás e dizer assim, tá, mas como assim, né? Até pela questão de custo, enfim. Aí ele disse, não, tem um amigo que, que tem uma filha que, que é residente nos Estados Unidos e ela aloca quartos na casa dela. E aí tudo começou, porque na verdade deu tudo certo, né? Porque essa pessoa morava nos Estados Unidos, mas morava... A 50 quilômetros de São Francisco, então meu sonho estava ali, estava Tava prestes tava 50 a.
0: 50 quilômetros,
1: É, tava prestes a realizar aquele meu sonho. E aí, então, eu disse que sim, que eu queria. E aí se disse, bom, então ela vai, ela vai estar tá chegando. Eu lembro que naquela, naquela época faltava uns 15 dias para ela visitar o pessoal aqui de Caxias. E aí, meu pai organizou tudo a gente se encontrar. E aí, sim, a gente falou com a mãe, né? aí meu pai chamou minha mãe, daí nós conversamos, porque imagina, né? Pra minha mãe foi um, um choque, assim, mas ao mesmo tempo, algo muito legal deles, que eles sempre me disseram, bom, a gente vai te dar asas pra voar, mas tem, tu tem um lugar pra voltar, então fique ciente disso. E isso me deu muita segurança, né? De poder... Em busca dos meus sonhos e, e poder viajar.
0: Uhum. Só deixa eu, só te, te interromper. O teu relacionamento foi toda a tua adolescência, praticamente. Quantos anos tu teve esse relacionamento que tu comentou?
1: Eu tinha 13 para 14 anos e ele durou 7 anos.
0: 7 anos? Nossa. Tu, vamos dizer assim, tu passou a tua adolescência namorando. Tu quase não aproveitou a tua adolescência, vamos dizer assim, aproveitou, eu digo, livre. Uma pessoa sem, sem compromisso. Tu tinha um compromisso com uma pessoa. E daí tu, tu comentou que tu te formou, né? Tu te formou em que daí?
1: Eu, eu entrei pra graduação, então, com 17 anos, pra fazer marketing. Né? E aí tem todo mundo. Que nem existia
0: marketing. marketing digital naquela não época. Não né?
1: existia, na verdade, não existia mais mais marketing um digital.
0: Mais um atestado de, de idade. Né? É.
1: é bem <risos> isso. Nem <risos> é se falava em digital naquela época, né? Era. Era, Você assim, não se fazia pesquisa uh, online, não, era tudo pesquisa a campo, né?
0: Isso que ano, Monique, que tu foi pra, que tu decidiu, que tu teve essa conversa com o teu pai? Que ano que e, era isso? Em...
1: 2012. Mas, uh, mas aí é que tá, né, naquela época eu não, eu, eu sempre soube que eu queria trabalhar com marketing, mas eu recente tinha me formado, né, então era tudo muito recente. Eu, eu me formei em 2011, né, em janeiro de 2011, inclusive dia 29 agora eu completei 10 anos de formato. Uh, e aí eu me formei em... eu viajei em abril de, 2000 e, abril de 2012, então assim, foi tudo muito recente, né? Eu, eu nem sabia uh, o que realmente eu ia fazer em relação ao marketing, mas... Tu uhum. só
0: estudou, tu não chegou a, a estagiar, nada? Estagiei. Tu chegou a trabalhar na área antes de ir embora, de ir para os Estados Unidos?
1: eu trabalhei uh, dentro do laboratório, que aí depois eu vou contar essa parte também, mas eu já trabalhava dentro do laboratório, que inclusive eu depois trabalhei como gerente de marketing lá, uh, e eu fiz estágio, na verdade, né, coloquei em prática muitas pesquisas que, que eu depois eu validei também com a questão do TCC então trabalhei com pesquisa de mercado né? e naquela época não, não se tinha nada online, era tudo pesquisa pesquisa a campo né? então foi foi uma escola bem interessante assim antes de eu viajar mas antes de eu viajar eu trabalhava numa empresa de comércio exterior porque eu eu não só trabalhei com, uma, com marketing né eu, eu trabalhei um, com dentista fui, fui um, instrumentista de um de maldonto pediatra, eu trabalhei no escritório como advogado, eu trabalhei no laboratório como recepcionista e aí essa é uma, uma algo que na, na nosso grupo de amigos sempre rola uma piada né, eu fui emancipada para poder trabalhar dentro do laboratório como recepcionista na época. Porque como é um laboratório de patologia, uh, tem questão insalubre, né? Então, como uma pessoa, né? uma pessoa de menor iria ir tra trabalhar com, com essa questão. Então, meus pais me emanciparam para poder trabalhar no, no laboratório como recepcionista.
0: Ai, então, conta para nós agora um pouco, money como é que foi, então, a decisão de ir para os Estados Unidos e como é que foi a tua vida lá? Conta, conta essa, essa, esse momento da sua vida, porque é uma história bem interessante e eu sei que vocês vão gostar de escutar, que é bem legal.
1: <risos> Bom, então, depois que a gente contou pra minha mãe, né, que eu realmente ia para os Estados Unidos, começou toda a questão de conhecer essa pessoa que morava lá e que uh, era brasileira, mas era residente, locava os quartos, a questão da documentação, né. Eu fui como turista para lá uh, naquela época e aí lá eu apliquei para visto de estudante, né. E trabalhei sim lá de forma informal, né? Eu acho que uh, isso acontece muito, e se vocês ouvirem outros, uh, outros relatos de pessoas que foram para lá, isso é, é muito comum, né? Porque uh, os Estados Unidos acaba dificultando algumas questões, né? Ou tu vai para lá para estudar e somente estudar, mas tu precisa se manter, então tu tem que ter condições, né, de, de, de poder se manter durante o período. Ou então tu aplica para estudante e também trabalha num período, né? Não é impossível, pelo menos hoje eu acredito que tá mais impossível ainda naquela época o dólar tava 1,62 você tem ideia do que é isso? eu peguei o dólar a esse, a esse valor, assim, o máximo que eu peguei foi 2 do, é, dólar a 2 meu sonho é poder Uh, ver isso de novo, né? Não sei se vai tá acontecer.
0: Nossa, tá louco. Tá 5,70 nesse momento. É. Nós estamos gravando esse episódio. 5,70, pessoal. Escutem. Beleza.
1: Então, uh, eu fui pra lá com pouco inglês. Isso é uma das coisas que eu acho que é legal falar. Eu fui... Eu fazia inglês aqui, mas eu digo que uh, nós, na verdade não estudamos o suficiente porque a gente não pratica todos os dias, a gente não escuta hein, todos os dias e isso faz muita diferença quando a gente vai para fazer um intercâmbio, né, porque é diferente de tu fazer duas horas por semana de inglês com uma professora e depois tu ir lá e viver 24 horas por dia é somente isso, né, então é, eu vou dizer que foi, eu passei muitos perrengues, assim, muitos mesmo, mas eu tive pessoas muito legais E eu espero que elas estejam escutando isso Porque elas vão lembrar dessas histórias uh, Tive pessoas muito legais Que me, me ajudaram assim, uh, É impossível tu, né? Isso também tem uma crença assim, ah, Tu vai morar fora, tu vai fazer intercâmbio Não fique junto com brasileiros né? Fiquem com nativos Gente, é impossível, nós somos um, um povo muito afetuoso A gente precisa ter pessoas Uh, que possam dividir as mesmas angústias e falar a nossa língua literalmente, né, para a gente poder ter uma vida um pouco mais leve, porque é muito, é muita pressão. E em 2012, como tu mesmo comentou, a gente não tinha muitas coisas, né? Não tinha o digital, não era tão uh, falado, estava no início, né? Então a gente precisava. Eu me lembro de ter ido para uma viagem uh, com um dicionário, gente, um dicionário de inglês. Pra você ter ideia. E aí, eu fui com uma... ela, na verdade, ela é americana, mas ela é descendente de mexicano. E aí, eu fui com ela pra essa viagem, porque a brasileira tinha ficado doente. E, assim, foi... acho que foi ali que eu disse, não, ou eu aprendo inglês, ou eu aprendo inglês, né? Porque eu passei muita dificuldade para poder me, me comunicar, né? Então, eu fui com inglês básico, assim. Consegui pedir comida no avião, pedir água... E eu, mas vou dizer que eu achava que tava tudo certo assim, que não, né? imagina, eu vou conseguir falar mais, mas não, assim entrei no avião, eu disse, meu Deus e agora, né, mas eu dava jeito Travei, com o dicionário na bolsa né, minha mochilinha, o um dicionário e era isso uh, mas aí ao mesmo tempo, eu fui foi muito corajoso, assim, né, porque eu tinha recém 21 anos e eu disse, não, eu vou, era meu sonho, né, por mais difícil que seja, eu vou lá e vou Vou fazer acontecer. Então, eu cheguei lá, eu tinha meu primeiro mês de aluguel pago, que meu pai pagou, esse primeiro mês de aluguel, e eu tinha 150 dólares, é, ainda bem. E eu tinha 150 dólares, eu levei 150 dólares em cash. Ah, era isso que eu tinha na minha carteira. Então, eu cheguei lá, ne... eu cheguei lá exatamente assim. E aí, cheguei, então, pelo menos eu tinha né, um lugar para morar, tinha meu aluguel pago, e aí eu fui começar a enfim descobri o mundo lá né ver o que, que eu podia fazer então como eu não tinha condições de pagar um curso de inglês porque eu estava indo como turista e também não tinha valor pra, dinheiro para isso né eu comecei a, a procurar uh, escolas que, que dá porque lá eles têm muito disso né escolas que te uh, disponibilizam uh, horários da semana para tu ir lá e tu não precisa pagar tu simplesmente compra o livro e aí é um valor bem simbólico enfim e aí, tu, eu comecei a estudar assim. E eu acho que eu vou me emocionar para falar sobre isso, porque é muito forte. Mas eu acho que é legal de falar. Uh, nesse, nessa escola, que eu, que eu, enfim, até me perdi no dia. A, a pessoa que morava, que, que alugava o quarto lá, uh, trabalhava uh, no, no hospital de Stanford. E eu ficava sozinha, né? Então, nesse, eu limpei muitas vezes a casa por troca do. do, do da moradia, da comida, na verdade, porque o meu aluguel estava pago, então como eu não podia comprar a comida do, do mês ali, eu pagava isso limpando a casa para todo mundo, né, nós morávamos em, na época, nós morávamos em quatro pessoas nessa casa. Então, ela trabalhava e eu ficava sozinha, aí eu saí para poder ir até essa escola, só que eu me perdi, eu tinha que ir para um lado, eu acabei indo para o outro, e nesse momento... Eu peguei carona com era o bairro de era do lado de um bairro de uh, mexicanos, na verdade não mexicanos, mas latinos, né? E aí eu acabei pegando carona de um, de um senhor e assim depois eu fiquei pensando, né? Não façam isso pelo amor de Deus, ainda mais hoje, né? Mas naquela época eu peguei carona e foi extremamente respeitoso, me deixou na escola, né? Não não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido, né? Mas eu estava extremamente assustada. Eu não falava a língua, não sabia para onde eu estava indo. E eu disse: Meu Deus, né? Aí ah, agora. Enfim.
0: E agora? Não, tinha, não tinha Waze, não tinha Google não Maps. Não tinha
1: Waze. Eu, <risos> eu tinha telefone, mas eu não lembro exatamente o que. que... Enfim, eu tinha o telefone, mas a, a, a menina da casa nem tinha como me atender, na verdade, né? Porque ela estava trabalhando. Trabalhando de hospital. Enfim, cheguei nessa escola e eu encontrei a dona Elia. A dona Ellie é minha mãe americana, ela é brasileira, mas eu digo que ela é minha mãe americana, porque ela tá lá há mais de 20 anos, né? ela, mora na... ela mora lá há mais de 20 anos. E ela foi minha mãe, assim, ela me acolheu de todas as formas possíveis, e é por isso que eu disse que eu vou, que eu vou ficar emocionada, é impossível eu não falar dessa história e não me emocionar. Eu cheguei extremamente uh, nervosa, né? assustada na, na, na escola, mas ela, ela praticamente, ela, se alguém pudesse me ver, agora eu tô puxando um braço, assim, como se fosse uh, aquela mãe, assim, sabe, que coloca embaixo do braço e diz, vem cá que eu te ajudo. E aí a dona Elia começou a conversar comigo, enfim, ficamos muito próximas, e ela, eu disse que eu tava procurando trabalho. E aí ela disse, ah, eu conheço uma pessoa, que aí é a minha segunda mãe, nos Estados Unidos, que tem um daycare, né, uma escolinha. E ela precisa sempre de pessoas para trabalhar nessa escolinha. E aí eu vou te apresentar para ela, porque ela é brasileira, casada com um americano, e ela ela recebe crianças lá tanto americanas quanto brasileiras. E aí acho que deu dois dias, a Dona Elia passou a me pegar lá na minha casa. Ela tinha carro. Dona Ela ela trabalhou uh, por muito tempo uh, sendo uh, faxineira, né? Ela limpava as casas lá nos Estados Unidos. De forma assim, espetacular, né? Porque a limpeza do brasileiro é sensacional, né? Eles não têm isso. É discussão. incrível,
0: né? Verdade, né? O brasileiro é um povo bem, bem limpo, né? Um povo que cuida muito, né?
1: Exato. Gente, se vocês estão chegando agora, vocês não peguem um café, um chimarrão e escutem, porque essa história é muito legal.
0: Essa história é bacana. <risos>
1: e aí a dona Hélio me buscou na minha casa e me levou até o bicero da resinha. Renata é o nome dela, mas a gente chamava ela de Resinha, porque ela é pequena que nem eu, assim, baixinho. E aí. Uh, a Rezinha, uh, casada com um americano, tinha esse daycare, e aí me acolheu também, assim, eu não sabia, gente, trabalhar com criança, assim, eu não tive irmãos, então, o máximo que eu tive foi meus primos, né, pra cuidar, mas assim, não foi algo tão, uh, né, a gente não, meus primos não, não tem tanta diferença de idade de mim, então não, eu não tive esse convívio, né, mas ela me acolheu, ela disse, não, vem cá, tu tem vontade, uh, eu vou te ensinar. E aí eu comecei a trabalhar no Thecare no outro dia, assim, e aí, ela me passou um treinamento. Nós tínhamos 14 crianças na época. E aí tinha eu, mais uma, mais a Maria, a Maria também me ajudou muito, a Maria ela é uh, de Honduras. E aí ela falava um, um, um espanhol meio português, assim, né? Porque trabalhando com brasileiro, portunhol. Uh, e aí a Renata, né, que era a dona. E aí nós eu acabei aprendendo muito assim, a trabalhar com as crianças. E aí, nisso, eu nunca tive medo de trabalhar, então assim, eu, se tu me convidar pra ir juntar pedra, eu vou juntar pedra, porque trabalho é trabalho, pra mim sempre foi muito claro isso, assim, eu preciso trabalhar, eu estou aqui pra aprender, então é isso aí, e aí eu, eu, eu trabalhava muito, né, porque trabalhar com criança não, né? não é fácil, é um trabalho que exige... Uh, eles exigem muito e a gente tem que ter muita atenção também, porque tinha um bebês lá, né? Então, tinha criança de, de três meses, né? Então, a gente precisava ter um, um, um cuidado maior. E aí, eu fui conhecendo as mães dessas, dessas crianças e essas mães, tanto uh, todas, a maior parte delas brasileiras, tá? Mas co casadas com americanos ou não, ou casadas com brasileiros e residentes lá. E aí, eu fui conhecendo essas mães, e elas foram me um, pedindo para fazer babysitter fora, o daycare. Então, isso também foi algo muito legal. Foi um, algo que eu fui conquistando aos poucos, né? Porque imagina, eu cheguei lá sem nada, praticamente nada, não conhecia as pessoas. E aí fui conseguindo desenvolver isso, né? Com a ajuda da Dona Elia, que é a minha mãe, da Resinha, que é a minha mãe também. Eu digo minhas mães americanas que me ajudaram. Mas tá,
0: em algo... só para nos localizar, que cidade era isso? Mesmo que tu tava?
1: Eu morei em Palo Alto.
0: Paulo, 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 Alto. Como é que
1: é? Paulo Alto, é do ladinho de, de Stanford, bem do lado de Stanford, dava cinco minutos de Stanford. E, mas aí o que acontece, né, lá tem condados, né, que são como se fossem bairros, né, e aí um do lado do outro, assim. Mas uh, eu não, aí nessa época o que acontecia, a Dona Elia me buscava para me levar para o trabalho, porque lá, lá em Palo Alto uh, o transporte público não funcionava muito bem. Então, demorava horas, não tinha para todos os lugares, eu tinha que caminhar muito, e eu trabalhei em Mountain View. E Mountain View era, é aonde fica o Facebook, né? Facebook? O Google. O Facebook e o Google, na verdade. É, enfim. E aí, eu, a Dona Ela me levava a trabalhar, né? Nesses, primeiras, nesses primeiros, primeiras semanas. E aí, nesse meio tempo, eu precisei comprar um carro, porque não tinha o que fazer. Porque eu, além de eu fazer isso, eu precisava fazer os Babysitter também. Mas algo que foi uh, o que eu consegui ter um, um rendimento maior em termos de, para me manter mesmo, foi fazendo unha. Quando eu tinha 12 anos aqui no Brasil, uh, ainda no Brasil, né, eu, eu fiz curso de manicure e pedicure. E aí eu saía da escola e fazia unha dos, dos, das, dos meus, das minhas vizinhas, assim, então... Esses dias eu lembrei que eu comecei a empreender lá naquela época já, né, porque eu... Eu comecei a, a trabalhar com isso depois da escola, assim. E, e aí, quando eu cheguei lá, uh, na verdade, a, a Paula, que foi a pessoa que me recebeu lá, né? Que eu morei na casa dela, quando ela veio para o Brasil, ela me disse Olha, tem coisas que lá dão, dão muito certo, porque, uh, por exemplo, ah, trabalhar com beleza, né? Fazer unha a brasileira gosta de unha do Brasil, Uh, Sobrancelha, essa, essa questão Da estética e beleza, né E aí, eu, bom, eu já tinha esse curso Então o que, que eu fiz? Eu fiz um kitzinho E dei pra ela já levar E aí ela levou né Várias coisas, porque eu não tinha como levar Porque eu tava indo como turista, mas ela era residente Então ela levou isso E aí eu trabalhei muito com isso Muito, muito, muito
0: Daí então... tu começou a fazer unhas lá, então Sim,
1: então eu era babysitter Eu trabalhava no daycare, né, que era escolinha eu fazia unha, eu passei cachorro, uma família muito querida, inclusive. Cachorro maior que eu, né? Porque era é, uma Golden.
0: <risos> Para quem não conhece a Moni, a Moni é uma pessoa bem pequenininha, tá, pessoal? Ela é, é eu
1: uma. Tem 1,54m e meio, que o meio é bem importante.
0: <risos> <risos> Para quem é pequeno, o meio é importantíssimo. É
1: importantíssimo. Então, imagina, né? Eu passeando, era a mole, a, a, a cachorra que eu passeava. Imagina, né? Eu passeando com a mole. Incrível, não sei. Eu não passei perrengue com ela, porque ela era muito querida.
0: Os Golden são muito é. queridos.
1: Né? E aí, nesse, na verdade, assim, né, Junior, se eu for falar, eu conheci muitas pessoas legais que me ajudaram lá, assim, né. Uh, inclusive, tinha uma cliente de, que fazia a unha comigo, uma brasileira gaúcha, que me apresentou a minha melhor amiga de lá, que também é gaúcha, que é de Saperanga, a Mariana. E ela também fazia unha, né? Ela já era super renomada lá nisso, ela, ela já trabalhava lá bastante tempo E a gente brincou quando nos conheceu, a gente disse, bah, mas nós somos concorrentes Mas a gente era concorrente, mas a gente era muito próxima, assim E ela foi outra pessoa muito importante, que me ajudou muito Viajamos juntas Uh, fizemos um, um final de semana, na verdade, quatro dias fomos pra Nova York, com mochila nas costas, uh, comendo fast food porque não tinha muita grana pra ir em lugares muito caros, então, assim, foi, foi algo que, uma pessoa que me acompanha também nesse, nesse tempo.
0: Tá daí, então, Moni, você conseguiu fazer dinheiro e se sustentar trabalhando em diversas coisas, assim, mas era um... Tu conseguiu fazer dinheiro ou tu fazia pra se sustentar?
1: Então... Eu não trouxe dinheiro para o Brasil, tá? Trouxe pouquíssimo, assim, porque também eu quis comprar tudo que eu, que eu queria, assim, para voltar a trazer presentes, mas eu consegui fazer dinheiro para me manter lá e poder conhecer lugares também. Né? Então, uh, até acho que agora eu linkando com algo que tu falou, né? Eu passei minha adolescência. Uh, namorando, né? Então, eu também não tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, né? E sair em alguns lugares. Então, esse foi o um momento que eu também acabei aproveitando para conhecer lugares lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente... Uh, a comunidade brasileira é muito forte, né? Um, então, uh, tu acaba ficando muito próximo. Eu tive amigos também que não eram brasileiros, mas os brasileiros acabam... Uh, e eu acho que isso é uma dica, tá? Não que eu me arrependa, jamais não me arrependo. Mas hoje se eu pudesse fazer uma... fazer um... um... voltar, assim, eu, eu faria o quê? Me aproximaria também um pouco mais, na verdade, das pessoas que falam a língua, né, do país que eu tava. Porque eu, eu sinto que eu, eu tive um pouco mais de dificuldade para aprender o inglês, porque, claro, eu estava muito em comunidade brasileira. Mas uh, eles me ajudaram muito, então eu entendo que na verdade era para ser daquele jeito. Né?
0: Era, ser, era necessário. Era necessário. É. E me diz uma coisa, Moni, tu ficou lá uh, um período de... Uh, com o teu visto de estudo, né? Tu não chegou a vencer o teu período, né? Tu não chegou a ficar ilegal nos Estados Unidos. Não, Mas não. tu conheceu pessoas ilegais lá, brasileiros, que estavam ilegal lá. E como é que era? A minha dúvida é sempre, é sempre... é uma dúvida que eu tenho. Como é que é a vida de uma pessoa ilegal lá? Ela tem que ficar se escondendo ela vive normal como é que é assim
1: então uh, eu tive meu visto de, de turista por na verdade eu recebi o visto por seis meses né a minha permanência por seis meses mas eu em três meses eu já fiz a troca para visto de estudante porque eu queria estudar né eu precisava aprender a língua então eu precisava fazer isso para poder entrar numa escola né então eu fiz isso no meu terceiro mês uh, sim conheci muitas pessoas legais lá uh, Ainda mais lá naquela época, né? Era muito comum isso. Muitos brasileiros que foram muito jovens para lá e, e ainda estavam ilegais, né? Uh, então, nenhum desses... Inclusive meus amigos muito próximos, assim, nenhum desses passavam por, por isso, sabe? De ter essa dificuldade, de ter que se esconder. Uh, não. Tinha algumas regras, eu não sei, não vou me lembrar exatamente, mas antigamente, lá em 2012, tinha algumas regras um pouco diferentes, sabe? Quando eles chegaram, eles tinham acesso a algumas coisas que hoje eu acredito que já não seja mais assim. Mas eles tinham a questão uh, de poder ir ao médico, né? Então, sem ter que pagar por isso. Tinha algum, algumas, algumas coisas nesse sentido, sim. Mas muitos também que estavam lá ilegais já estavam conseguindo visto de residência. Porque tinha uma lei na época que estava mudando. Né? Eu, eu vou dizer para ti que eu não, não me aprofundei muito nisso. Uh, nessa questão né de como que eles iam fazer essa... Essa migração do, 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 do ilegal pro legal Mas eu lembro que tinha muitos que já estavam aplicando para ficarem legais, né
0: Sim, mas eles tinham uma vida normal Eles não, não normal. eram uma vida clandestina Não, assim. não, vida eles normal Eles trabalhavam, Nossa. normal tudo certo. Não, Tipo, porque, não sei como é que é nos Estados Unidos Mas eles não, não tinham medo de receber alguma denúncia de que ah, isso, legal. ah,
1: isso pode acontecer Isso poderia acontecer, sim Uh, mas todos viviam vida, vida normal, né assim, tinha, tinha um dos, dos meus amigos que trabalhava no FedEx, ele era motorista do FedEx, né, então uh, a maior parte das pessoas trabalhavam como babá, né, lá nos Estados Unidos era muito forte isso, né, babysitter então, a maior parte das, das mulheres acabavam trabalhando com isso né? e isso é um detalhe, né, bem interessante porque quando uh, quando tu não, aqui para nós esse tipo de trabalho acaba sendo um subemprego né a gente fala muito sobre isso, né? Uh, mas quando tu não domina a língua e tu também não tem um visto de trabalho, por exemplo, tu acaba trabalhando nesse tipo de trabalho, né? Ah, babysitter, ah, vou trabalhar uh, num hotel, né? Nos Estados Unidos nem tem tanto isso, tem mais um, na, na Austrália que depois tem mais esse assunto ainda pra gente falar. Mas uh, o, trabalho, o trabalho acaba sendo mais em sua, né? Mas eles viviam vida normal, assim, não tinha não tinha nenhum... Uh, ai, alguma coisa de ter que se esconder Algo nesse sentido uhum.
0: E por que que tu voltou? Uh,
1: bom <risos> Essa pergunta é É uma pergunta forte, assim Hoje eu entendo que eu voltei uh, Porque eu não tinha inteligência emocional Pra ficar lá Por quê? Uh, eu tinha dias que eu trabalhava 16, 18 horas Não que hoje não aconteça isso, né? Hoje a gente tem dias que a gente, né? Quem é autônomo, muito trabalha isso mas eu trabalhava muito, uh, estava sozinha, né? Porque eu não tinha, por mais que eu tivesse amigos lá, cada um tinha sua vida. E quando tu mora fora, é, é muito diferente do, do daqui, né? às vezes a gente não tinha condições de no meio da semana parar e se reunir, porque tu estava trabalhando até tarde, porque no outro dia tu tinha que acordar cedo para ir para escola. E então eu estava muito cansada emocionalmente. Eu sentia muita falta de casa. Mas eu digo de casa dos meus pais, assim, sabe? Dos meus amigos daqui. Então, hum, foi uma, uma fase bem, bem custosa, assim, difícil. Porque eu... Né, tu começa a, a, pom, a, pom, na verdade, a ponderar, assim, bom, eu estudei, aí eu saí, fui pro intercâmbio. Será que eu vou trabalhar na minha área? Será que não era melhor? Tu começa a te fazer várias perguntas. Será que não é melhor eu trabalhar na minha área? Será que não é melhor eu voltar agora e tentar algo na minha área? Né? então tu começa a te fazer muitas perguntas, mas eu hoje entendo que eu voltei porque eu não tinha inteligência emocional, porque eu sentia muita saudade de casa. Então, foi foi isso que, eu, que me fez voltar, assim.
0: Sim, tá, mas uh, se tu não tivesse, vamos, vamos esquecer a inteligência emocional, tu tava adorando ficar lá, tu ficaria lá, se tu tivesse inteligência emocional, vamos dizer, hoje a Muniz estaria até hoje lá, O que que, te, o que que te faria ficar lá? O que que, o que que tava te prendendo? Provavelmente tu deve ter ficado com dois corações, em voltar e não voltar. O que que naquele momento estava te prendendo a ficar assim?
1: A oportunidade, né? De, de ter um, um... Na verdade uma um aprendizado um pouco diferente, né? Tá morando fora do país, tem outras, outras coisas que a gente sabe que aqui, no, lá no país desenvolvido, a gente tem mais, mais oportunidades mas a gente nunca deixa de ser imigrante, isso é fato, né, tu é imigrante, independente se tu fala perfeitamente a língua, enfim, tu vai ser sempre imigrante, mas a oportunidade, mas uma das coisas que, que me fez pensar muito em voltar foi porque o meu, como eu apliquei meu visto de estudante lá nos Estados Unidos, eu não fui com o visto de estudante daqui, eu não poderia sair e, e vir para o Brasil, visitar os meus pais, as minha, minha família, os meus amigos e voltar, então, isso ah, tinha que pensar. eu não tinha essa liberdade, eu tinha que ficar lá até o meu visto vencer. Aí, quando o meu visto vencesse, eu ia ver o que, que eu ia fazer. Eu ia voltar para o Brasil, e aplicar de novo. E Então, isso começou a pesar. Assim, bom, eu não posso ver meus pais daqui seis meses, eu não posso ver daqui um ano, vai demorar. Então, isso começou a pesar bastante, sabe? Mas Entendi. hoje, hoje uh, eu penso que, claro, né? As coisas, nada acontece por acaso, as coisas acontecem porque tem que acontecer mas sim, eu acredito que eu teria lidado um pouco diferente com essa situação, né com a pressão com uh, esse tempo né bom, eu não posso, mas eu tenho um objetivo maior né então vamos focar nisso mas é muita pressão, é só quem mora fora para entender eu sempre eu acredito. falei eu sempre falei, eu falo isso para quem vai morar fora principalmente nessas condições assim uh, os nossos sentimentos eles são muito multiplicados ou até triplicados quando a gente tá lá os dias que a gente tá muito feliz a gente tá muito feliz, mas o dia que a gente tá triste, a gente tá muito triste não existe um meio termo, sabe é muito uh, exagerado tudo tanto a felicidade quanto a tristeza e, e a, isso acaba afetando né, o emocional da gente
0: tá, e aí tu voltou né, e aí
1: e aí eu voltei e
0: voltei, aí <risos>
1: voltei querendo voltar mas ao mesmo tempo não querendo voltar, né então, por isso que eu disse que tinha dois corações, né? E aí eu voltei uh, e aí começou tudo de novo, né? Eu comecei do zero, que eu recomecei, na verdade. E a gente vem com uma ilusão de que tu vai para fora, tu vai aprender a língua e tu volta e o mercado de trabalho vai estar tá ali, de braços abertos. isso é pura ilusão, não é bem assim. Uh, talvez isso precise, né? Na verdade, as empresas, as organizações precisem, precisem, precisam entender um pouco mais disso. E abrir um pouco mais, talvez agora esteja mais aberto, tá? Mas, como eu não vivo nesse meio corporativo em relação a isso, não tenho como dizer. Mas, naquela época, em 2013, quando eu voltei, as empresas, ao invés de abrir as portas, elas fechavam. Por quê? Porque eu fiquei um ano fora do mercado de trabalho. Então, o fato de eu ter morado fora, ter tido oportunidade, ter tido experiência fora do país, não contava para eles. Então, eu uh, não, eu tive que trabalhar em outros, em outras áreas, né, e aí onde pude recomeçar a questão profissional, né, e, e a questão do marketing sempre muito latente, assim, né, isso de, eu, de eu trabalhar com isso, mas eu não, eu não cheguei e fui trabalhar com isso logo, né, Na, logo que eu coloquei os pés mas sim, deu depressão pós-viagem, deu arrependimento, tipo, foi um ano, um ano muita coisa mudou, a, a, a minha forma de ver o mundo mudou totalmente, então eu voltei outra moniz. eu lembro de um amigo que falou pra mim, quando eu, quando eu um amigo mais velho, assim, ele, ele já tinha os seus 40 e poucos anos na época, ele me disse assim, "Mone, aproveita essa, essa, essa experiência, porque vai ser o ponto de mudança da tua vida, isso ficou tão marcado, e realmente foi o ponto de mudança da minha vida. A Moise saiu daqui uma e a Moni voltou outra, totalmente.
0: Porque pensa, né, Moni, tu voltou, tipo, uma mulher independente, né? Porque tu teve lá, tu teve que ser independente na marra, né? Ou era ou não era, entende? Então, ou tu era independente ou tu voltava no próximo voo, né? Então, assim, é... É, então, tu, tu teve muita coisa dentro de ti, com certeza, que às vezes até subconscientemente, mesmo tem, nem tu ter notado, mudou, né? né? Até nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas que provavelmente tu deve ter convivido do antes e o depois da volta, que mudaram, assim, completamente, né? Tô supondo aqui, né, mas eu tô tentando te colocar no, no teu lugar, porque eu tive uma experiência parecida com a tua, não fora do país, mas dentro do próprio país, Onde eu tinha 19 anos, eu também fui embora daqui, da, do meu chão, das minhas raízes, né? Deixei todo o meu, o meu seio familiar, que onde eu estava confortável, fui morar para Bahia, no outro lado do país, uma outra cultura, porque o Brasil, para quem não sabe, não tem experiência no Brasil, sim é um país, é um país, são vários países dentro de um país só, uhum, né? Então é culturas, formas de pensar, é só a única coisa que é igual é a língua. Então, eu, 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 quando eu voltei também, pra mim, foi um, tipo, foi, assim, uma <risos> readaptação. É, é, foi, assim, um momento, assim, muito louco, assim, é, de... Eu não sei se eu cheguei a ter depressão de pós-viagem, eu, eu não... É que naquela época ainda também a depressão não era uma palavra muito divulgada, sabe? Eu sei que eu passei por um tempo,
1: assim, bem... É, mas essa questão não é nem eu digo depressão no sentido uh, propriamente, mas a gente chama de depressão faz porque é aquela tristeza profunda, de, tipo, meu Deus, isso. o que eu vou fazer agora, né?
0: E eu passei por isso, sabe? Eu, eu lembro que eu até passei por uma tristeza porque, imagina, meus amigos não eram mais os mesmos, eu era um cara praticamente sozinho... Sabe? Tinha minha mãe, minha, minha família, tudo certo, mas eu também voltei, tive problemas enormes na Bahia, sabe? Voltei por causa desses problemas gigantes que eu tive lá, sabe? Foram umas coisas que mexeram muito comigo, com a minha vida, assim, mas... Uh... Uh, foi, sabe, foi um período de adaptação, assim, que eu, eu, não, eu não sei te dizer exatamente quanto tempo durou, mas levou um tempo de adaptação pós-viagem, sabe? É
1: exatamente isso, né, porque tu tem que te adaptar novamente até as pessoas que conviviam contigo, né, eu lembro de alguns amigos de não entenderem por que que eu agia de tal forma, né, de que forma, uh, por que que a Moniz tá assim agora, né, mas é, é, a gente, é a experiência da vida, né, só acaba... Uh, tanto as positivas quanto as negativas fazem crescer em todos os em todos os sentidos, né? Então tu muda. O que que eu trouxe na bagagem, né? Não tangível, mas intangível, né? A, a experiência, né? se eu digo que não tem não tem preço que pague assim, A experiência que eu trouxe. Então e, que, e poder estar tá falando sobre isso agora, né? Eu lembro que logo que eu voltei uh, na época eu tinha a faculdade em Anhanguera, Não sei se tu lembra?
0: Sim. E aí eu fui convidada
1: para participar de uma rodada de, de, sobre, sobre essa questão de intercâmbio, enfim. Então, pude dividir. Logo que eu cheguei, acho que fazia uns dois, três meses que eu estava aqui. Uh, eles me convidaram, né? Através de uma outra amiga, para poder falar um pouco sobre essa experiência. E foi eu comecei falando sobre isso, do ponto de mudança e sobre a bagagem de experiência que eu trouxe, né? que não foi uma, foi uma bagagem inteira. Então, isso me, me fez com certeza hoje. Enxergar o mundo diferente, as pessoas... A parte profissional também... E não me acomodar, eu acho que isso foi, ficou muito claro, assim...
0: Entendi... Tá, e tu fez o que daí? Como é que foi a tua vida pós-viagem?
1: Bom, aí então comecei a trabalhar, né... E o lugar... Na
0: área do marketing, não? não. Que, que é a área que tu começou a
1: Então, eu trabalhei na, na Translovato... E isso é legal falar porque a minha madrinha de casamento vai estar aí ouvindo, com certeza... Foi, e ela nem, nem conhecia ela na época, né? Foi ela que foi minha, me entrevistou e foi minha coordenadora. Eu trabalhei no setor de pendências da Translovato, que é chamado de SQO. Então, uh, trabalhei lá por... Não vou lembrar o tempo, mas enfim, trabalhei lá. Mas eu queria trabalhar em algo relacionado à minha área ou comércio exterior, né? Na verdade, eu estava eu nessa. Eu trabalhar com marketing, mas eu sabia que talvez não conseguiria uma, uma, uma empresa que... Que uh, me desse tanta oportunidade nesse sentido, porque eu recentemente tinha voltado de viagem, né? E, ou trabalhar comércio exterior, que antes de eu ir eu já tinha experiência. E aí a língua ajudaria, né? O fato de eu ter morado fora ajudaria. Aí eu consegui uh, emprego na Sulcorte E aí essa empresa foi onde. Daí tem mais uma história bem grande: foi onde eu conheci meu marido, né? Nós éramos colegas de trabalho. E eu comecei a trabalhar lá em vendas, né? vendas internas. Mas aí entrava um pouco, a ah, vendas, né, o comercial, enfim, então eu tava vamos dizer assim, um pouco mais realizada. Mas a questão de eu voltar para morar fora estava muito claro, que eu ainda voltaria. Bom, eu voltei para o Brasil, mas eu, hum, não é bem isso, talvez eu queira voltar. Eu acho que eu vou fazer tudo para me organizar para voltar, era essa a minha ideia. Então eu voltei já, eu voltei para o Brasil já com vontade de voltar para os Estados Unidos, né. Uh, e aí eu comecei a trabalhar então na, na Sulcorte, em vendas, e eu fui logo depois eu fui promovida para o setor de importação. Então estava mais próximo do meu, do meu, do que eu tinha vivido, enfim. Então trabalhava com importação e consegui utilizar a língua também, né, a favor. Só que então nesse meio tempo, né, eu conheci o Diego, que era meu colega de trabalho, e aí a gente começou a conversar, enfim, e começamos a namorar. E nesse, uh, nesse início a gente sempre falou: dia sempre teve vontade de morar uh, na praia, né? Era a ideia. E aí entra aquela coisa do gaúcho, né? Ah, quero morar em Florianópolis, né? E aí um, um dia ele veio me buscar pra gente no cinema e ele disse assim: ah, tá, queria morar na praia. Enfim, eu disse: tá, mas o que, que tu acha de a gente morar na praia, mas fora do Brasil? E aí, fazia pouquíssimo tempo que nós estávamos namorando, assim, fazia o quê? Uns três meses, tá? Pouco tempo. E aí ele disse, ah, então tá, vamos ver isso. Então eu disse, meu Deus, era tudo que eu queria ouvir, né? Pensei. E aí a gente começou em busca de o que, que a gente ia fazer. Fomos em agências de intercâmbio, ver se nós íamos... Porque a minha ideia sempre era, vamos voltar para a Califórnia. Ou melhor, vou voltar para a Califórnia. E nesse caso, eu, 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 eu aí o Diego junto, né? E aí vamos voltar para a Califórnia. E aí nós fomos nas agências e vimos que, na verdade... Era mais difícil para os Estados Unidos por aquela questão que eu comentei anterior, né? A questão de visto e tudo mais. Né? E aí, então, a gente viu que a Austrália era algo que seria interessante era a praia. Uh, o visto era mais tranquilo, porque a gente faria um visto de trabalho com permissão ou melhor, um visto de estudante com permissão para trabalho. E aí nós começamos a nos organizar para isso. Então, uh, começamos a, a juntar uma grana. Né, trabalhando ainda, juntamos uma grana, ficamos um ano uh, organizando essa viagem, muito diferente de quando eu fui os Estados Unidos, né, eu tava vivendo uma experiência totalmente nova, né, muito mais uh, planejada. Exato, mais planejada e também com o um pé no chão, assim, né. Uh, isso é uma das coisas bem... Era, era eu, eu desenvolvi um, um... Acho que... Não vou dizer que é um defeito, mas eu, eu era um pouco impulsiva, então isso era bom pra algum, pra, em alguns momentos mas em outros eu, eu acabava ficando ruim para mim, né, naquela época lá em 2012 e, e com essa questão da Austrália e também com o Diego eu consegui equilibrar isso, né, tá, ok eu, eu tenho muita vontade mas vamos, vamos fazer as coisas um pouco mais com os pés no chão né, pra não, não ter uh, que passar tanto perrengue não, que a gente não tenha passado, né aí também passamos, mas um pouco diferente, né Aí resolvemos, então, uh, conversamos com a empresa, enfim, e aí uh, fomos, fomos para a Austrália. Isso foi em 2015. Aí, então, largamos tudo, né? Nós já estávamos juntos, uh, alugamos o apartamento, vendemos o... Nós, o Diego tinha o carro dele, eu tinha o meu, o Diego vendeu o carro dele. Uh, vendemos tudo que tinha dentro de casa e alugamos o apartamento. E aí organizamos e fomos, né? Fizemos o visto. Porém, quando o Diego pegou o visto dele, ele veio com uma restrição, que isso pode acontecer e a gente não sabe porquê. A, a, eles não nos falam, né? a imigração não fala o que, que acontece, mas ele veio com uma restrição que ele não poderia renovar o visto dele dentro da Austrália. Então, ele teria que viajar para outro país e renovar lá, outro, lá em outro país, ou voltar para o Brasil e renovar aqui. Mas a chance de ele voltar para o Brasil e renovar o visto dele aqui era muito mais... Uh, difícil ele conseguir, né, voltar do que se nós fizéssemos lá. Bom, aí eu visto do dia que saí com essa restrição, enfim, fomos para Austrália, começamos a, a procurar trabalho lá, em primeiro momento eu também trabalhei com o Babá, porque eu recebi indicações das, das, da, da Renata, lá dos, da, da Califórnia, me ajudou com isso, só que aí, como eu já tava com o inglês, Uh, ok, então eu consegui trabalhar dentro de uma agência de intercâmbio lá lá na Austrália. E lá na Austrália, o, os homens, né, principalmente, trabalham muito em obra, né, construção civil, então o Diego foi trabalhar com isso. E aí estava, então, prestes a gente ter que renovar visto, né? E aí o, o, o Diego precisava renovar fora do país, a gente ia pegar alguns dias para ir para Bali, né? Para poder renovar, que era o local que dava mais certo. Mas dez dias antes disso acontecer, o que sofreu um acidente. Então, ele estava indo trabalhar, ele caiu, estava descendo um morro, né? Quando ele trabalhava com obra, ele usava uma bota com biqueira de aço, né? Aquelas, aquelas botas padrões do pessoal que trabalha na construção civil. E aí, ele caiu num desnível da rua e rompeu, então, todos os ligamentos e a fíbula. Né? Quem não sabe, a fíbula é aquele ossinho do lado aqui da perna. E aí, nisso, né, tudo muda, assim, pra ver como a gente se planeja pra uma coisa, né? A gente não tinha previsão de volta, né? Pelo menos para os próximos dois anos a gente não ia voltar. E aí tudo mudou, o Diego teve que fazer cirurgia lá, uh, ficou, ficou... Mas
0: isso, isso o seguro cobriu, né? Vocês estavam segurados Nós
1: tínhamos um seguro, além do obrigatório, nós tínhamos um seguro extra, ainda bem, né? Porque o custo lá é muito alto. E aí, Imagina então...
0: quanto que não foi uma cirurgia pra ele lá, né? Alô?
1: Uh... Sim, muitos mil reais, é. <risos> enfim, aí uh, o dinheiro ficou um mês, né, então nós acabamos decidindo voltar, até porque o custo de vida é muito alto, uh, eu ganhava menos, né, diferente dos Estados Unidos, né, a gente, eu acabava ganhando mais a hora nos Estados Unidos, diferente lá na Austrália, muda bastante a questão da cultura, né, o homem ganha muito mais na construção civil lá, né. Então, como Diego trabalhava com a construção civil, não tinha como a gente se manter sem os dois estarem trabalhando. Então, até porque nós estudávamos também, então a gente precisava estudar e trabalhar. E aí, então, a gente resolveu voltar para o Brasil, não ia ter jeito. Então, voltamos. Foi uma decisão bem difícil, porque a gente tinha planejado ficar lá. Mas voltamos. O Diego ainda ficou cinco meses sem poder caminhar. Foi por causa disso que nós voltamos, né? Ele ficou cinco meses sem poder caminhar. Então, cinco meses sem ele poder trabalhar lá não era impossível.
0: Impossível, né, vocês se manterem, né?
1: Exato. Exato. Mas hoje a gente consegue entender, né? Na época a gente foi difícil entender, ah, por quê, né? Enfim, mas hoje a gente consegue entender, né? Que muitas coisas precisavam acontecer pra gente poder crescer de forma profissional, como pessoa.
0: Eu imagino eu imagino que difícil que deve ter sido para vocês tomarem essa decisão também, né, Moni? Porque com certeza também deve ter gerado um momentos de, tens de tensão, né? Ali de vida, porque, pô, quem gente comentou, vocês tinham se planejado abriram mão de tudo, apostaram todas as fichas para ir para lá, ficar lá, e aí acontece uma fatalidade, né, que obriga vocês terem que voltar, porque não tinha, realmente, que a gente falou, né, não tinha como sustentar o, o, vocês dois por cinco meses sem os dois estarem trabalhando, e ele não ia conseguir caminhar, né, então, impossível, né? Exato. E aí, eu acho que tu também teve todo o problema de ter que correr atrás de de ajudar ele, tu também acho que eu não conseguia focar no teu trabalho, né? Sim, Provavelmente. É.
1: até porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar dele, né, auxiliar, até porque a gente morava numa casa de cinco andares, era uma casa bem típica australiana, assim, com pessoas de vários lugares, assim, da Irlanda, italiano, francesa, e, a, e o nosso quarto era no último andar, e aí nos outros andares tinha a cozinha, tinha a lavanderia, então como, o Diego não tinha como descer, então... Eu trabalhava, ia pra escola, chegava da escola, uh, fazia comida, levava tudo para cima. Aí levava tudo para cima, no outro dia, a mesma, a mesma coisa. Então, isso foi uma rotina bem, bem desgastante, porque, uh, querendo ou não, né, éramos nós dois. Aí, entra aquela mesma história que eu falei lá no início. Apesar de nós ter tido vários amigos, e eles nos ajudaram muito, uh, brasileiros, e, e até mesmo alguns que não eram brasileiros, mas a gente... Uh, cada um tem a sua vida, precisa seguir, todo mundo precisa trabalhar, ainda mais nesse início, né? Quando tu tá começando a te estabilizar no outro país. Então, a gente precisava contar um com o outro. Mas a gente tinha um ao outro, né? Então, eu acho que isso foi importante. Eu digo que foi um divisor com de certeza, águas,
0: com um certeza. Com certeza. Um divisor
1: de águas pro relacionamento, né? Uh, que bom. Ou a gente ia dar super certo ou não.
0: Sim, esse foi o momento de pico de tensão que é, ou, ou vai ou, ou racha, né? É. Tá, e aí vocês voltaram... E aí resolveram ficar, daí não, não não teve mais planos de volta de é, tipo... na verdade,
1: hoje a gente não pensa em morar fora, né? Mas a gente pensa assim em conhecer, né? Uh, os lugares, né? Porque isso é, é muito nosso assim, né? De vontade de conhecer outros lugares, outros países. Mas não tem assim melhor, ah, não vamos morar fora novamente, uh, até porque a gente começa aí volta e começa a se estabilizar e as coisas mudam, então os os objetivos acabam mudando, né? então é, é isso por hora
0: assim sim, e me diz uma coisa Muniz, então podemos dizer que a Muniz é quem ela é hoje, porque ela passou por essas experiências, se não tu acredita que tu tivesse passado por essas experiências uh, de viajar e virar independente, hoje tu poderia ser uma outra pessoa, de repente, vou usar termos aqui, mas tipo, uma pessoa mais frágil, de repente ainda dependente de outras pessoas por mais que, claro, que tu é casada, né, tu tem uma vida de, de casal, mas tu é uma pessoa independente, se hoje, vamos dizer, batendo na madeira, por favor, né, não rogando, mas, tipo, hoje, se tu separasse, tu tranquilamente viveria uma vida independente, assim, pelo aprendizado que tu teve, né.
1: É, na verdade, mesmo sendo uma, sendo filha única né, Meus pais me deram essa oportunidade De conseguir uh, ser independente né. Então, eu digo que Se eu não tivesse tido essas experiências De morar fora, eu iria aprender Porque a vida é né, aqui Também iria me ensinar, mas talvez eu fosse demorar muito mais Então uh, A curva
0: de aprendizado eu, ia ser bem maior Exato,
1: né? então eu sinto que uh, encurtou né, Um pouco isso eu aprendi, eu Acabei aprendendo e me tornando independente uh, Muito antes do que daqui um pouco agora, né, e foi um dos grandes motivos de eu dar a cara a tapa e resolver empreender também, né, por não ter o medo, né, não que eu não tenha medo, né, o medo sim, ele existe ele é importante, mas o medo não me paralisa né, que é algo que faz tu dizer, não, peraí, então eu acho que isso me ajudou muito, assim nessa, nessa construção, tanto de pessoa, quanto de profissional
0: Sim, e então entrando já direto no terceiro ciclo, que é o fechamento da nossa conversa Quais são os seus medos?
1: Uh, é, de muito difícil. Também, né? é difícil <risos> Mas isso é um medo, acho que é um medo bem comum de todas as pessoas, assim, a questão dos meus pais, né? Como eu, eu né, de ficar sem eles, né? De, de ter que passar por um episódio de, de, de não ter mais eles, né, aqui comigo. Então, isso é algo que eu tenho, eu tenho medo. E tenho trabalhado muito em relação a isso, né? Porque isso pode acontecer, é uma das únicas certezas que nós temos, né? Mas, uh, eu vou te dizer que é esse o meu medo, assim, não, não tenho um, um, um medo diferente para te expor.
0: E quais são os teus sonhos?
1: São tantos. <risos> isso, isso é uma das coisas da minha personalidade, né? Eu sou muito sonhadora, né? Então, uh, essa questão ainda quero dar, dar a volta ao mundo, isso é uma coisa que... A gente tem muito... Não só eu quanto o Diego. Então, isso, a, gente, a gente divide esse mesmo sonho. De poder conhecer outros lugares. Dar a volta ao mundo mesmo, né? Ou, daqui a um pouco, um, um motorhome. Não sei. Essas coisas eu de aventura, assim. Um, o crescimento da minha empresa. Que é, é o meu sonho. É, o, é algo que a gente trabalha todos os dias para isso. Então, eu tenho, tenho isso muito definido, assim, né? Que isso que se expanda e que eu possa... Uh, levar isso ainda daqui um pouco de uma forma global, porque não, né? Um pouco ter uma equipe remota, enfim, essas coisas que são co coisas que tenho, eu tenho na, na, uh, muito latente também.
0: E o que tu pensa pro teu futuro como Monize, pessoa PF, assim? Tu pensa, assim, uh, uh, como é que eu posso dizer essa questão? Porque ela pode estar linkada aos sonhos, né? Uh, essa questão do futuro, mas uh, tu pensa em ser uma pessoa muito ativa ou tu, tem aquela, tu é aquela pessoa que quer ter filhos, uh, se acomodar, se aposentar e era isso. Como, como é que tu pensa o teu futuro, assim, como PDF, não pessoa profissional?
1: Bom, não, não é um projeto, né, ter filhos, não pode ser que isso aconteça, pode ser que não, mas não é um projeto, então... Hum... Isso pode ser que venha a mudar de uma hora para outra, mas não, não vejo isso. Até pelo fato do planejamento, né? Gosto muito disso. Então, mas a parte de estar ativa é algo que é meu, né? Então, não me vejo aposentada, sentada numa cadeirinha e, e lendo alguma coisa, né? Mas eu, eu, eu me vejo, sim, morando mais próximo do mar ou de uma área verde. Uh, tendo esse tipo de vida, mas não deixando de ser ativa, né? Podendo ter esse contato maior com a natureza, que é algo que eu amo. Eu sou uma apreciadora do pôr do sol, então poder ter, estar perto de algo que me possibilite, né? Um pouco um, mais perto das montanhas, enfim, do mar, isso é algo que, que é um sonho também, né? E me vejo fazendo isso mais à frente. Mas me vejo viajando bastante, né? Eu acho que conhecendo lugares e pessoas e culturas... Aprendi a gostar muito disso nesse meu nesse em toda essa trajetória de conhecer novas comidas, novas pessoas, novas histórias. Então, acho que isso vai me acompanhar até mesmo quando eu ficar daqui sei lá 30 anos.
0: Interessante. Bom, Monize, O papo foi incrível, incrível mesmo. Eu adorei. Eu, se eu pudesse, eu queria ficar contigo aqui mais 5 horas conversando, porque tu Olha, tem história. Gente... <risos> tu tem história, sabe, para contar. Eu acho que nós vamos ter que marcar um EP traço 02, Moniz e Teles, né? Parte 1 e a parte 2.
1: É, eu acho que a gente lança aí pra quem tá escutando, quem gostaria de saber mais, e a gente lança um episódio 2. <risos>
0: Mas, bom, Moniz, muito, muito, muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Eu agradeço muito as pessoas que passam por aqui pelo seu tempo doado a este programinha, né? A este episódio, a este podcast. Porque hoje o tempo, a gente sabe que o tempo vale muito mais do que dinheiro. né O nosso tempo ele é escasso. Então, conseguir competir com, com... Conseguir fazer com que as pessoas deem o seu tempo e competir com outras coisas que elas têm na vida, né? Com outras coisas. Então, eu fico muito agradecido mesmo por ter participado. Obrigado mesmo.
1: Eu quero agradecer o convite, né? É muito legal poder dividir um pouco, né? compartilhar com vocês a minha experiência de vida um pouco, né, alguns conselhos também que eu acabei passando aqui, se é que a gente pode dizer que a gente pode dar conselho, né, mas é. uh, agradeço o convite, foi muito legal o nosso bate-papo, relembrar uh, esse momento também, essas, essas histórias foram importantes uh, para mim também, então agradeço bastante, agradeço quem tá escutando.
0: Ok, então Moniz, deixa teus contatos, aonde, se as pessoas quiserem trocar ideia contigo, aonde que elas te encontram, deixa aí os teus arroba que Pessoal vai entrar em contato contigo.
1: <risos> então tá, vocês podem me encontrar no arroba monize com s, ponto teles, com um L só, e também no monize, monize.teles.com.br, o meu e-mail. Então se vocês quiserem trocar alguma ideia, enfim, tiverem alguma uh, dúvida em relação, a, inclusive em relação a intercâmbio, né, que a gente falou bastante aqui, eu fico à disposição de vocês.
0: Perfeito, muito bem, muito, muito obrigado mais uma vez, Mani, porque participado. E agradeço muito, espero te ver novamente por aqui.
1: Muito obrigada.
0: Bom, pessoal, quero agradecer vocês aí pelo tempo doado, né, como agradecer o tempo para o início, quero agradecer o tempo de vocês que escutaram até o final este programa. Uh, agradeço muito a gente se vê na próxima, na próxima história a ser contada. Espero que seja uma história incrível, tanto quanto foi da Manise. E fui!